0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，命欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人信惠。最近。我发现我的儿子开始会唱歌了，那他现在快要满两岁了，然后有时候会说出一些句子，然后有时候会突然唱歌，然后还可以猜得出来他在唱哪一首。那除了觉得很惊喜之外呢，也很好奇音乐对于小孩会有什么样子的影响？那身为家长又应该如何去引导孩子呢？所以我们今天就邀请到小吉他绘本屋的毛毛老师 ，Hello， 你好。嗨，大家好，我是小吉他绘本屋的毛毛老师。好，那我简单介绍一下小吉他绘本屋，他们提供的是原创音乐跟吉他伴奏的音乐故事，就是把绘本用说跟唱的方式呈现出来，那非常有趣。那老师本身也是音乐系的背景，对吗？然后也是一个二宝妈，那她平常是跟吉他手老公一起配合，然后来演出。给这些小小孩看，我觉得感觉有点像是音乐剧，所以我们可以先来听一下他们平常呈现的方式。小鸡它会本物，小朋友准备好听故事的吗？借给我你的眼睛、耳朵，还有嘴巴哦。借给我你的眼睛。耳朵听我说故事，借给我你的嘴巴，一起来唱歌，一起来，小吉他，好多故事陪你长大。好，那在听完了一小段，你们这是你们的主题曲，对不对？对，这个是主题曲，就是阿丽老师。嗯嗯、呃，为小吉他创作的主题曲。嗯，那你们当初是怎么样发展出这样子的说故事的形式呢？因为说故事的方式有很多嘛，比如说像 podcast 有很多说故事的节目。那不知道你们当初是怎么样去讨论，然后最后是这样子的呈现？嗯。其实我们在一开始是没有想要这样子做的、嗯，<笑>因为一开始呢，我是国中的音乐老师、哦、那阿弟老师就是开这样子一间的乐器行、哦，然后是老板兼吉他老师、哦，那我们后来决定要开一个音乐故事屋，是觉得哎、欸，我们好像可以做一点事情，嗯、但是因为呃九年前、十年前还很有勇气的时候、嗯，就是什么都不懂。我们就开了一间店，嗯，那我们就说，那我来讲故事、嗯，那我来选一些古典音乐，所以就像一开始房间可能会做的、哦，我记得我的第一本书就是一个什么好大好大的故事，然后里面就有一个鱼，嗯、然后我就去找了尊鱼的音乐、嗯。那那时候阿丽老师就只是在旁边可能帮我操控啊、哦嗯、电脑啊，然后帮我放音乐，然后我就学鱼游来游去、嗯，所以那个教案的呈现跟现在那个。我大概只会给三十分，现在如果是一百分的话，<笑>所以我只能说，我们不是完全准备好就来做这件事情跟创业，嗯，嗯所以我也会鼓励很多妈妈，就是真的不用完全准备好才开始共读、嗯，我们一开始真的不是现在的样子，嗯，但是我们愿意去尝试，嗯，那我也不知道阿弟老师会作曲、嗯，他可能也不知道。哦然后他在后面看了一阵子，他可能觉得毛毛老师这样讲真的不行，<笑><笑>看不下去了。对，所以他居然开始作曲，我也觉得蛮不可思议的。嗯，所以从一本绘本、两本绘本，他开始。越做越多，然后从《猫头鹰小小呜呜，或者是他后来做了什么啊、呃？我最聪明，最有办法，我是大方博大利。大方博大利是的 Smartest Giant in Town、嗯。就这些曲子，他开始慢慢的一首一首做了主题曲。嗯、那过了两年半，我们又在讲他再一次看这个绘本，就像电影跟音乐、嗯、哦。我小时候弹这个莫扎特的小奏鸣曲，我过两年，或者是我四十岁再弹。哇，人生体悟不一样，然后他又会在修改他的曲子，嗯、然后又在修改他的教案跟他的那个剧本、嗯，所以小吉他是慢慢慢慢慢慢一路走上来，所以我是很羡慕很多人现在创业就是一次到位，嗯，装潢
1: 宣传。哦课都尽善
0: 尽美这样子，对，因为十年前没有什么这样子的实训，<笑>那我们也没有去受过什么实训，很多人都要准备好才开始，嗯，我们没有，一边摸索，嗯，对，所以是很感谢，就是哎、欸，家长陪着我们一起，那当然阿丽老师他自己有他自己呃创作灵感的方式，还有他自己学习的方式，所以他自己可以成为。我们北屯区的创作大师<笑>，可以可以，因为我觉得好厉害哦，那些歌都是他想的，就是那些旋律、那些曲子，对不对？对，一般人会觉得不可思议。大部分刚认识小吉他的人都会觉得是我做的，嗯
1: 、这是一个迷思，哦、就会觉得因為
0: 唱是不是？对，因为一般的，比如说呃，艺术老师。或者是其他老师，他们就是校长兼壮中啊、嗯，呃，我我就是柜台啊，啊，我就是负责画画、啊嗯，我就是设计教案，怎么会有人帮你写教案，然后你来呈现？嗯，但这样也是格外困难，因为我们的逻辑思考不一样，所以我要把他的东西复制过来。嗯嗯但是的确是很成功、嗯，所以我们都是用这样子的方式去執嗯执行，就像音乐剧有剧本的演员
1: ，嗯、但是也
0: 有写剧作的人，哦、然后有弹奏的人，对，然后我们就是只是我们分成两个部分，所以剧本挑书还有歌曲的制作、写词写曲，我一个都没有参与，<笑><笑>完全没有办法参与，因为我是学大提琴，嗯、所以作曲。哎、欸，真的没有办法涉略是不行的、嗯，不一样的领域，不，对，你知道是不一样的领域。嗯，嗯而且那时候在跟毛毛老师接触的时候，没有稍微先通话聊了一下，才发现说，虽然你现在唱那些歌曲啊，感觉好像是就是很有模有样，然后呈现的也很有趣，但是呢，你说你一开始，其实在你学习唱歌的经验当中，好像不是那么好，而且你一开始其实有点抗拒去唱歌呈现，对不对？对，因为一开始我在讲故事的时候，我并没有想要唱歌，<笑>所以我讲说只是讲故事。然后我这个人比较夸张，我觉得哎、欸，那我可以这样讲故事，我会告诉小朋友，哇，这里有好大的鱼哎、欸，哦，小小的鱼，我觉得这我可以。嗯，但开始要唱歌的时候，其实我是万分的觉得哇，<笑>因为从小到大我好像没有特别喜欢唱流行歌，嗯,嗯，好像不像是因为哦你在教唱了，可能你自己从小喜欢唱歌，对、嗯，然后我们在学古典音乐的人，就是。我太传统了，这种迷思就会觉得那个是流行乐，我不想碰、嗯。我想要把我的莫扎特学好、嗯，但殊不知其实音乐都是可以。所以我从小不太唱歌的人，那到了大学你要唱意大利文的时候，老师可能就会念念你的嘴巴，哦,哦,哦,哦，然后捏你的鼻子，然后、啊、还要抓你的发声的地方，然后我就会觉得、嗯、哇，唱意大利文或者是唱这些歌曲是很有压力，因为我永远找不到。老师要的发声位置，他们什么鼻腔，然后这里下面，嗯，嗯所以大学之后我根本很少唱歌，<笑>然后你说再去实习，再去做工作，不是一路都爱唱歌的人，所以在开始唱歌的时候，我很没有自信，我觉得哦，我唱歌怎么这么不好听？然后我弟弟是学声乐，他也会说，哎呦。你的声音真的是蛮像鸭子的，我就说<笑>好过分，谢谢，他们的声音都很开。然后那时候我们也会录音，也会唱歌，然后我妈妈也会说：“哎呦，你脸怎么那么臭？”我说：“天生香不起来。<笑>”所以，我再去看我九年前录音跟录影，真的是声音比较扁一点，然后没有自信的时候，你也知道那个声音不会是非常愉快的。嗯<笑>，然后我对我自己那时候还要上镜头，我是想要给小朋友看我唱歌的样子，但是。也不是很好看，但是我还是做了、嗯，所以到现在我们也录线上故事大概三年，所以我觉得凡事都有开始。嗯啊、我那时候不是这么爱唱歌的人、嗯，那现在这么多小朋友都在听，都会觉得我唱得很好听，我都觉得。哎呀，真是不可思议！<笑>因为你刚刚说的是最一开始嘛，可能九年前，然后一直到现在，因为你们也经营了九年、十年的时间。那这中间你有怎么样的去调整自己唱歌吗？是靠录下来听自己调整吗？还是说也有去，比如说请教你弟弟啊？如还是学声乐的，我觉得我比较幸运的是，就是是我先生，他就像是一个导演跟总监，你也不知道为什么他会这些东西、哦，比如说。嗯我们在唱歌的时候，你不知道那个古典音乐说 articulation， 或者是流行乐，我不知道怎么讲，抑扬顿挫吗？你这里要怎么起伏、嗯？对对对、嗯，那我自己是会有这个盲点。那如果你真的的确没有一个老师，或者是哎、欸、有人在做专辑，像我听你的节目的那位试分老师、嗯，他是一个 coach， 他就可以马上找到你的错误，你自己看。可能会听不出来<音樂>，对，看不到，他会告诉你说、嗯，哦，比如说我们要唱这个飞机的声音，咻，哦，这个比较有音高，咻，飞机起飞了，看，然后他就会告诉你说，哎、欸，这个声音要怎么断，然后这个声音是不是哦比较高的感觉，然后这里怎么样？嗯，所以的确是蛮幸运的，在这一块是有一个人一直在旁边，每天的。指导你<笑>，他就是像制作人啦，其实就是像一个制作人、嗯，只是因为他一直没有浮出来、嗯，所以大家都不太知道这个人是多么的重要，才会让这一些歌曲或是可以出来。嗯、要不然的话，你说、嗯、一般的幼儿老师，我们准备一个教案，嗯啊，又叫人家来，然后登记那些，都已经忙不过来，谁、嗯、还要在那边管你唱歌这个字要断、嗯、要兴奋，然后什么的？嗯，所以的确是。对他就是我的教练，应该这样讲<笑>。你的教练，你的制作人一直在旁边鞭策，这样鞭策。嗯，很好奇說，说小朋友他们从几岁比较开始适合这种音乐共读？你有听到“音乐共读”这四个字，然后我觉得哎、欸，还蛮有意思的，因为我们可能有听过共读，就是哦要陪小朋友一起看书，一起阅读很重要。那可不可以跟大家多介绍这一块？嗯，幸会是小孩，你几岁开始共读啊？你觉得？嗯、uh, ，可能大概三四个月，就是很小，那也算非常非常的早。对，就是会拿那种书，可能打开，它就是一页只有一个图，嗯，就可能比如说这是牛什么之类，就这样子就念给他听。嗯，其实音乐共读或者是共读呢，嗯、在妈妈肚子里就可以开始了哦，因为胎儿其实他、嗯、在很早的时候他就开始发育他的听觉了。嗯嗯。所以这件事情，我是到呃，我们家长的二宝出来的时候，嗯，你才会真正的证实这件事情。嗯、因为我怀孕的时候，其实我非常的忙碌，我没有在念故事给他听，我会觉得啊、哦，我忙都忙死，我还要跟肚子的宝宝说故事，<笑>他也不会给你回应。<笑>但是其实真的有效，嗯。那很多的妈妈，他们带大宝来上课的时候，二宝那时候也跟着一起听故事，他非常熟悉我的声音、嗯，所以二宝来的时候、哦，几乎没有一个二宝是。啊、呃，冲撞或者是什么，一坐下来他们就开始就是开始听我唱歌，嗯,嗯，这是屡试不爽，大概来十个，很神奇,、欸很神奇嗯。那我之前不知道有这样的力量，所以现在的妈妈她们怀孕大概都会伤到生为止，嗯、<笑>我也会跟他们一起见证，就是这个音乐的力量。因为音乐这种东西是小孩他听不懂字，但是这个旋律、这个音高他可以记得說，说哦、嗯，这个是什么？嗯，呃，那我觉得音乐共读这件事情最简单的，我们可以从。国外的那些歌谣，嗯，那台湾的确是比较缺乏，比如说呃 r o w r o w r o w your boat gently down the stream， 那像这种歌，国外他们随便都是绘本很多、嗯，但是我们没有什么划船童谣书，没有，<笑>嗯，<笑>然后或者是 the、mm. i n s e a wings s p i d e r w h e n the waters p o u t 这种东西 r a n r a n go away， 那这有一系列的。就是推拉书，那这些歌谣我们都可以跟宝宝唱、嗯，所以我也可以理解为什么妈妈一开始都比较想买英文的绘本，因为他们的印页很漂亮。嗯，然后又很简单，嗯，所以从英文也是蛮好的，嗯、但是到中文开始呢，那就可以来教小吉他。<笑>但是我觉得一开始没有关系，我们就是中文、英文都可以念，嗯，然后宝宝出生以后，你在喂他喝奶啊，或者是他在换尿布啊，你要让他清醒的时候念、嗯、无聊嘛，嗯，那你就可以念书给他听，嗯，要不然的话，你就会觉得啊，喂奶。啊，换尿布啊，人生<笑>啊，下一餐要来了啊，睡觉了。那你不如自己还可以增进一下英文能力。然后这个剧情，哎、欸，他现在不会撕书，哎，太好了，这本书很好看。我们先念这个中文的给你听，嗯，然后所以买起来放，然后以后长大，哎、欸，可以开始跟他坐起来。他六个月、七个月、八个月坐起来会爬的时候，哎、欸，你就可以开始慢慢的，哎、欸，抱着他共读，做不一样的学习。那你一样可以唱歌谣，那很多的歌谣是可以改编的，比如说。嗯很多人都会改编什么哆哆嗦嗦拉拉手，那边说什么哦，妈咪妈咪小宝贝啊，这个都可以啦。很多妈妈都很会改编、嗯，所以如果你不会作曲，嗯，不会作词，完全没有关系，就是从歌谣开始。像英文的诗训课很多就是在教这些、嗯、哦。我们把英文的歌谣，哎、哦欸，把英文老师的秘密说出来了，<笑>没关系。就是这个全世界人都会这样子做。你打开 YouTube， 很多人都用那样的英文歌谣自己套词进去，那只是在台湾。目前真的比较少一点，嗯，对，而且好像不知道为什么英文的歌谣编曲会有一种比较好听的感觉，<笑>然后中文的就会有一种老旧感，<笑>就会跟我们自己小时候听到的，<笑>觉得好像还是差不多，就是没有比较新潮一点的编曲。也许有，只是我没发现，我不知道。啊、应该是说，台湾除了亲子风潮在做以外，<笑>嗯、好像没有别人了，就那几个人，就是那几个我们知道的，对，要 promo t 吗？谢新哲老师啊，<笑>或者陈伟霆老师啊，这些老师、嗯。除了他们以外，好像没有、嗯。但是外国 YouTube 一打开，还有好多我们不认识的，呃，编曲啊，甚至 Apple Music 他们上面的专辑，你只要打《Children Song， 其实有好多,很多，非常多我们不认识的，嗯。嗯但当然，美国那些 YouTube 也有一些比较普通的编曲啊，也是有<笑>很多人可能都听那一些。但其实还有更多更好听的，那个是需要一一去挖掘，因为毕竟有一些还是要付费、嗯、，YouTube 的都是免费的。嗯，对对对对，也是。对，所以嗯，这个音乐共读它其实就是唱歌给小孩子听，它有一个嗯，怎么讲比例嘛，就是你要比如说读故事读多少，或者唱歌唱多少，也没有，就很随性的。没有啊，就是就你开心就好。嗯、因为这种东西<笑>，我觉得现在的妈妈很可爱，他们会就像你讲了，他们会想要,想要一个 SOP， 对，想要一个 SOP、嗯。但是我跟你讲，养小孩没有 SOP。嗯、<笑>现在的妈妈上的各式各样的课，我小孩子小的时候，他们都没有上这么多课，他、嗯、们也会长大。嗯，所以的确，你不共读，你不唱歌，你小孩都会长大。嗯，他<笑>可能也会找到好的工作。嗯。他可能未来什么作文啊，或者英文能力也会很好，但是缺少的会是什么？可能是哎，我们从小一起的那个共读的陪伴的那个亲密感。嗯，我们在这本书我们一起笑，或者是我们最近在讲。呃，贝蒂好想好想吃香蕉。这个贝蒂、嗯欸、怎么倒在地上？好好笑！他想吃香蕉哦，跟我们两岁一样。我们两岁想吃香蕉，<笑>想要自己剥，他、啊、剥不开，然后就会笑。然后我们看到这本书，我们会想起来，哎、欸，我们在两岁的时候一起共读这本书，那时候得到的这个快乐、嗯，那时候的这个感觉，就是说，绘本、音乐、电影配乐，他们很神奇。我们看到这个，我们会想起来，哎、欸，那时候我们跟孩子发生的事情。嗯嗯，所以有时候绘本啊，或者音乐，我觉得就是一个回忆。就像我们这一代人，可能听到那种什么海哭的声音，什么听海那种，那<笑>你就会觉得啊<笑>、哦，这个是我熟悉的，<笑>之類的然后你就会想，<笑>會想<笑>对对对，你就会想到，哎呀，我小学的时候听这个歌，嗯，就是是跟家长一种亲密的连接。所以我觉得共读真的有太多好处了，嗯，而且也没有那么严肃，对不对？也没有这么严肃、嗯。我就在上周，家长说。老师，为什么我的小孩我要坐在对面？就是我要这样讲故事给他听，为什么他不听呢？他为什么一定要我抱着他？<笑>我说妈妈，你是妈妈，<笑>你不要当老师。他说我想像你一样啊，或者是这样子讲故事。我说不用，我们就可以抱着宝宝，所以没有特定的姿势。如果你的宝宝喜欢你抱着，那你就抱着他讲故事，是完全没有关系、嗯。然后你不用就是很自视的一直要他怎么样，或是哎、欸，老师上课讲这么久。为什么他五分钟就跑走？依你孩子现在的状况，如果他只能三分钟，那我们先从三分钟，五、嗯、分钟、十分钟到他两三岁，你会说老师，为什么他一直拿给我都停不下来呢？<笑>一直要你讲这样子。对，所以我觉得没有一定要，没有、嗯、很多人没有上过小吉他，他们也是好爱共读啊。嗯、我们只是多提供一个方式，多提供一个资源。嗯，所以就算你没有我们的音乐。没有关系，你每天共读跟你的孩子还是很快乐，嗯、不要觉得缺少了什么、嗯。就是我们多提供一个东西，如果你有获得，那很棒，你会觉得哇，在这个音乐绘本的世界可以遨游，觉、就、得、是、哦怎么这么棒，可以有看音乐剧的感觉。但如果没有得到，你在家里一样，你们可以改编歌。那如果你有喜欢的流行歌，你觉得很适合，嗯、我觉得也没有关系哎。嗯，现在可以改改看。嗯，阿里老师会放老歌，比如说邓丽君的歌。嗯然后还有、嗯呀嗯、一呀一一坤，几米多几寸。我们上到呃关于睡觉的，呃，他也会拿出这样子的老歌出来。所以我觉得任何的歌，你联想得到的。其实 YouTube 打一打都有，当然中文的资源比较少啦，嗯、但是没有关系、嗯，我们还是可以去试试看，可以试试看。嗯，那嗯，如果有些家长就担心说啊，我也不是很会唱歌啊，然后我也不是很懂那些节奏啊、乐器什么的，那有没有什么方式可以帮助他们？就是刚我们讲，虽然说可以很随性，可是还是有没有什么方法可以协助他们来展开这一步？其实现在网络资源非常的丰富，如果你打说如何跟孩子共读，嗯、会有非常多专家的建议，嗯，然后还有很多的书也都会教你跟孩子共读。嗯、但是一个最简单的是以孩子的角度去看绘本。通常我们大人都一直在看字，然后你忽略的这个上面的图片是什么？嗯、但是孩子他不会看字的。那所以这本书，你可以跟一岁的孩子跟五岁的孩子共读，是用不一样的方式。嗯哦，比如说这一页，贝蒂好想好想吃香蕉，我们就是看到一个大星星跟一根香蕉。那你跟一岁的孩子共读的时候，你就可以告诉他，哦，香蕉好想吃哦，这样就好了，你也不用念。那你可以用什么样的声音去呃吸引孩子？你可能就这样，嗯、啊、嗯嗯、啊，好想吃哦。或是你拿实际的物体、实、嗯、物出来，对，也是实物辅的。你就拿一根香蕉出来。<笑>那有一些小朋友，他对绘本就是会比较分心，他没有办法这么的投入在这个书上面的话，嗯、你拿香蕉出来，不管是玩具还是真实的，他会觉得，诶、欸，这个绘本跟我的生活是有连接的，他就会比较愿意，就是靠近你的绘本。嗯然后接下来我们就可以开始吃香蕉啊，里面他在播。那说那这个也给你播，有些孩子手上要一些东西，他们才会觉得啊，我可以比较专心，比较好玩。好玩<笑>然后我可以这样子摸一下，这样子就是触觉型的孩子，他们会想要这样。嗯，对，所以你可以拿实际的物体，然后你也可以学动物叫，比如说大猩猩怎么叫。嗯，好，妈妈你不知道吗？好，我们现在 Google 一下，我们去 YouTube 找。<笑>哦呦呦，哦呦呦,哦呦呦。然后你还可以就是。介绍动物的叫声，嗯，然后你还可以，呃、哦，今这一周我们就来延伸不同动物的叫声。嗯，都可以。嗯，对，所以就是我刚刚我觉得刚刚我听到一个重点，就是好像可以多去注意那个图，然后用那个图去发挥，然后可以是嗯动物的叫声肯定是一种方法，然后跟实物就是跟实际的物体去连接，也是一个很好的方法。对，那在语调上，因为毕竟我们是一个跟声音<笑>有相关的主题节目，那因为刚刚你有提到嘛，有些小朋友他就是听一听他就跑走了，或是他就是被别的事情吸引了，那怎么样的？语调或是可能你在讲故事讲了这么这么久的时间，你有没有发现怎么样的方式好像可以让小朋友呃听得比较专注？这样子，我觉得语调上每个妈妈都是故事小天才耶、欸，<笑>他们都蛮会讲的。嗯<笑>，因我们最会表演生气啊，然后<笑><笑>然后比如说他的香蕉断掉了，大猩猩表演哭。嗯嗯我们也可以表演哭啊，嗯,嗯,嗯，我不用上戏剧课就可以啦。嗯嗯那个画面就是一个星星倒在地上，你愿意你也可以倒在地上，你孩子包准笑死。嗯、但是很多妈妈是觉得，我只想好好讲故事，嗯、<笑>我不想要这么累。老师，为什么我一定要这样？问<笑>没有不一定要这样，但是如果你的孩子真的很难专心，那你演个戏给他。又何妨呢？嗯，但如果你的孩子就是可以做的好好的、嗯，然后听你把上面的字念完，那我也恭喜你。嗯，但如果你的孩子他学比较激烈的表演方式，比如我是表演啊啊啊啊，呼呼呼呼，那你就这样子，你生气的时候你就表演生气，惊讶的时候啊，香蕉呢断掉了，嗯、呃，那如果你很开心啊，这个是我的香蕉，那其实每个妈妈都可以，只是。愿不愿意？是不是觉得很麻烦、嗯？我觉得最重要是心态。嗯你放下偶包。对，你的你共读的心态是、嗯，哦，老师说要共读，所以我先要共读两分钟、哦。哦，我想要赶快结束，还是你好投入在这个剧情？你真的自己本身也喜欢这个绘本、嗯，所以你愿意为了这个绘本去做一些声音的变化跟演绎、嗯，而不是觉得，哦，我都不会，所以我真的需要一个老师。但是我们从小也都没有上过什么。共读课啊，<笑>也是，总<笑>拿什么英文绘本、<笑>中文绘本，我们也是这样长大啦。<笑>对啊，所以妈妈其实都很厉害的，真的不用上什么识序，妈妈也可以当很好的故事老师，只要你愿意，你只要有打开那个愿意的心，说好。我也可以来试试看，或者是宝宝，爸爸你可以演一下生气吗？嗯、<笑>你可以演哭哭吗？或者说，哦，妹妹哭哭了，妹妹你会演哭哭吗？有些小朋友很可爱，就会，嘿嘿，<笑>也是可以的。嗯，嗯所以最重要的是那个心态，就是要打开一个，哎、欸，我愿意，嗯，全新的投入在这一段时间，然后跟我的孩子一起看这个绘本，然后去演绎它。嗯，对你抓到重点了。嗯，嗯这也是我。这九年来的一个领悟，因为以前的我们没有这么忙，嗯、我不知道为什么、欸、我刚创业的时候，我也不觉得，那时候我觉得蛮闲的，我都可全身<笑>好像也没手，那时候也没有 IG， 我也不会一直发线动。嗯，现在的妈妈发线动是发的很猛的，可能我觉得我孩子很可爱，我现在要把它录下来，嗯，所以共读到一半，哎、欸，就去拿手机了，嗯，但是那个专注的时间就跑被跑掉了，嗯。所以现在资源过剩的这个时代，真的这些共读技巧啊、声音啊、选书啦、啊、音乐都不是重点，是这五分钟我们可以好好的陪伴孩子嘛、嗯？我们可不可以放下手机？如果真的觉得他很可爱，嗯、我们这五分钟之后他自己在翻的时候，我们再来录，或者是你有另外一个时间，那一天的这个时间，我们好好的留给孩子。相信每个爸爸妈妈可以发展出自己的一套。共读的 SOP 属、嗯、于你们家的，嗯,嗯我没有发展出一个给所有人，是因为每个宝宝都是独一无二的，都不一样，他们的方式都不一样，嗯嗯，我觉得这个在当代尤其珍贵吧，<笑>就是放下手边一切的事情，就做这一件事情，这我觉得这个心态还有这样子的时光是很难得的。嗯、我也是非常的困难，我自信<笑>息很多，然后有人要 take 你，你也会觉得好开心。嗯、但是这段时间你可以空下来嘛？我有时候也是问我自己有，有、嗯、有一定要现在回吗？嗯，对，他们不能等一下吗？嗯、他们也没有说不能等，那你在赶什么？我也不知道，嗯、<笑>我也是给我自己呀，共勉之，不是说只有家长。对，是的。但我就在回想说，跟我自己孩子的相处，我觉得那我某种程度也有做到音乐共读，因为我就是会编一些歌，比如说像剪指甲、嗯，他就不想剪，我说那我们来唱剪指甲之歌，随、嗯、便乱唱一首，对。然后就说我们现在那个换尿布，我们来唱《步步之歌》这样，我就会乱编这样。然后我觉得他对绘本好像是一阵一阵，就是有一个时期他会很喜欢一直拿出来给你，然后一直叫你重复念。然后现在好像又比较不会，我不知道是不是那个书可能他对他说太简单了，他已经学会了，还是说我需要再换新的书？所以就你的话，你是会刻意的去留出一个共读的时间，我还是顺其自然，就是例如他今天有想要拿书来给你看，你在读，就是不知道你是哪一种做法。我觉得如果现在孩子还小，嗯、我们都没事做、哦，我们就每天共读。嗯，那他到。可以做起来的时候，嗯，我也会建议一到五或者是一周至少三次，因为如果我们心里是想要培养他的阅读习惯的，嗯，那这件事的确是要每天做，但是没有做到没有这么严重，嗯，至少一周里面哦，我没有做三次就 OK 了。那当孩子他可能一直跟你这样子共读到两岁，他自己已经喜欢共读了
1: ，他晚上就
0: 会拿书给你。嗯、像我儿子现在是我们叫他不要看书，嗯、我们叫他不要再看，因為他太爱看了，他要近视了、嗯、才要把他拉回来、嗯。那当你的小孩已经培养这样的习惯了，那老师就可以见证你的小孩可能到八岁从小有培养，他就会自己很爱看书。嗯、所以我们需要做的是刚刚提到的就是他是不是看腻了？会，如果。我现在 Netflix 只放三部剧，然后我一直叫你重复胖<笑>你再怎么喜欢重复的宝宝，他也不可能只看那三部。嗯，我们大人看那个剧觉得不好，我们就弃剧了。嗯，哦、然后这个还要、啊、<笑>还要两倍数啊，这个还要赶快按下一集。那宝宝他们更需要更多的刺激。那我们自己的做法是、嗯，我们三个月会读十本书。哦，那我们就会把这个书单设计出来。哦、啊，因为我们是老师嘛，嗯、我们要有规划，会有十本书。那妈妈。倒不用说一定要去规划，嗯，但是我觉得如果你喜欢小吉他，你信任我们的选书书单，有一些妈妈是不是我们店内的学生，她住海外，嗯
1: 、她住台北、哦，她也会
0: 跟我们、嗯、跟或者我们的书单，有一些书她会跟我们定，有一些书她会去买，因为她信任我们的选书，嗯，那如果跟着我们这样子走，她也会觉得，哎、欸，这些书她因为我们选的书是到小学跟。阿丽老师自己本人跟我本人自己看的也会喜欢，就比如说《好饿好饿的毛毛虫》，可能我真的觉得就是看到小学就差不多，不是我每天会愿意看的。但我们最近讲的什么小报亭啊，或是那些比较有寓意的，哎，我可以一直看。嗯，对，所以《好饿的毛毛虫》是经典的书哦。<笑>但是<笑>这个可能大家家里都有一，我家也有。<笑>对对对对对，但是我不会每天想要看这一本哦。嗯嗯、但是《小报亭》这本书，哎、欸，大家可以找过来看。《小报亭》这本书我，我我可以每天哦，我可以每天翻阅。那个动画我也可以每天看，嗯、所以适时的给你的孩子刺激。你看到有不错的书。嗯嗯如果你家里购书的预算跟空间是有限的、嗯，那我就建议你每个礼拜去图书馆、嗯。我小孩小的时候，嗯、我们是一个礼拜去三次，然后现在是一个礼拜去一次、哦，真的很忙，有时候书会预期、嗯，但是我们还是去。嗯，为什么要去图书馆？因为图书馆的书，只要你扫得下来的，我都让你带回家。嗯。那去其他地方去书店，我们都说：“哎呀，这个太贵，不能买啊！这个不行，不行，不行啊！这个不行。”那孩子就会觉得：“我想看书，为什么不行？你不是要我喜欢看书吗？为什么你都不让我买？为什么成品的书你都不让我买？”所以可以，我们可以在成品买书，但是真的没有办法全部搬回来。但是图书馆是，只要你拿下海都可以。我有二十张，我有二十本。那你也可以拿二十本、嗯，爸爸也可以拿二十本，嗯，所以只要你搬得回去都可以。所以有人是拿一个菜篮去装书嗯，嗯，那我自己在小孩上小学以后，我开始去看一些推荐的书单，我去借回来看他喜不喜欢，嗯，哎呦，儿子很挑呢，还好没买，<笑>先借，对他不喜欢。我跟你讲，那个八岁的他不看就是不看，我说，哎、欸，这个人家推荐的呢，这个很有名的这个桥梁书不要。他有他自己的品味<笑>，对，然后他一定要看他自己喜欢的一套日本的很神奇的漫画，有收纳、啊，有礼仪啊，人际收纳，好成熟的主题哦。哎、欸，他那个就是很神奇哦。哇，下下一次可以再聊小学生的书单，<笑>对，很神奇的书。然后他就是有各个系列，哎、欸，如何交朋友，如何有礼貌、嗯。那他那本书他自己借了三次。我就知道他很喜欢，好、嗯、那套我就买回来了。哦，嗯、所以图书馆是一个很好的资源啊，嗯、很多包。对对对对对，<笑>可以先确定小孩喜欢之后再购入對對對，可能、就是、对是對對避免就是家长的荷包失血。过多，<笑>那其实我有在网络上有看到一些你们的音乐剧，我就先称它为音乐剧好。然后这些时间其实都不短，而且你很忙，就是你要你要说故事，然后你要唱，然后你可能有时候还要拿一些道具来演示。所以我很好奇，说你们准备这样子，嗯、呃，就讲一个绘本的故事，好了，是需要多久的时间去排练呢？然后有没有一些你觉得很有挑战的地方？一场音乐故事，一个故事大约是二十分钟左右。嗯嗯、那阿丽老师他创作大概就是一两周的半夜
1: ，二、
0: 哦、到四小，二到四小时，我也不确定，所以可能要创作所有的曲子出来是十十几个小时起跳吧。嗯，嗯然后我在练习，我这边可能嗯第一次练习的话，可能要四五个小时，但是现在的教案我都让过三次了。嗯嗯嗯，所以到现在我就没有花这么多时间了。嗯，对，所以到今年开始，我我才比较有余力可以去，呃，关心我家长。身心状态啊，<笑>还有小孩的身心状态啊，<笑>还有他们家庭教养的状况啊，<笑>才可以这样下去。那所以比较多的工作大概都是在阿丽老师身上。那排练的时间就越来越缩短、嗯，因为你同一套剧目会重复的演嘛。嗯嗯嗯。最有挑战的部分应该就是一开始吧。嗯。因为一开始他曲子做出来了，但是没有谱。哦。所以他是给你听录音这样。对。然后他写一二三四，我也看不懂。哦、oh, ，他写简谱，但因为你要看五线谱，对。然后他们的移调观念是非常强的。<笑>但是我从小就看哆瑞咪发嗦，嗯，所以我的哆跟他的哆是完全不一样的。樣的看他是怎么调的哆，对，这个你就懂。他的 G 调手调唱名所以一开始的时候非常的辛苦。<笑>然后我很不喜欢听音，因为听音对我来讲，对于学吉他或是学流行音乐听，就是一个生活的。会做的事情，我听到喜欢的歌，我就是去抓谱抓音。对对对,對，古典音乐谁在抓音抓谱啊？我就是要按照那个，我就是那个谱拿出来，我就自己弹啦、啊。你给我谱再难我都弹得出来，我就是死练出来，对不对？嗯。然后我要去听那个音，我就哎呀，怎么恢复到高中考试？嗯、哒哒哒哒哒，拉米拉米拉米拉。然后我就想说啊，在听音考试，然后就会听不出来。但是他也是不会写豆豆啊。然后就为了这件事情在那边一直循环。我想说。算了，不要再为这件事情争执了。<笑>我就是学古典音乐，你就是学吉他，我也不会改变我这个绝对音感的音高了。你也不可能来配合我学古典音乐，我也不会配合你。嗯，所以我就练就了听歌，还蛮会听的。哦，我现在也不管他什么调了，我就是<笑>把那个音抓出来，我就是抓出来。嗯、所以他现在的新歌，我大概可以在五次以内，我可以听到，然后会唱。所以也的确是蛮感谢阿弟老师的，就是<笑>另一种训练，另一种训练就是音乐，就是有读音乐班你就知道我们要考听<笑>听写，就是听到我可以唱出来，嗯，然后节奏就这样手打一打，然后不用写、嗯，这就是真正的音乐班训练。就是、<笑>可是要转 key 吧，因为如果他写的是他，我不确定是他原本就会写你的 key。对对，这也是一个重点，就是我蛮幸运的，是因为他很了解我的 key，、oh, 还有我能去哪里所，所以他绝对不会写到我唱不到的。Oh. 但是很多的那个作曲家，比如说我们高中的、大学的那一些学作曲的同学，对对对对他根本不知道今天音乐剧要来唱的人，他他他根本唱不上去，对，然后那个人唱就哎，唱不上去。但是我从来不会唱不上去。啊，如果哎，我今天喉咙的状态是不太舒服的，嗯，他也可以很快速的。降调，嗯，找到一个比较适合你，对，所以我不太会去唱什么很撑、很紧绷，嗯、哦，对，因为我尤其是我们是唱整场的，然后宝宝对大部分不太会说话，他就不会跟你互动的，嗯，那你就自己在那边一直要撑整场，对<笑>，就这样。对，不要说撑，呃，就是演绎，<笑>呃，给小孩整场。如果会讲话的，哎、欸，还可以有一些互动，互動对。<笑>所以也是一个挑战呢、欸，就是那个吉普的沟通方式。<笑>对，一开始，但是就无解啊、嗯！就是我们要合作的话，这件事情就就算了吧。我们、嗯、你也不能要求我要学会那个。G 调的 E 就是收啊，對或者什么，那我也不能再去要求他要写改动线谱记谱这样对啊，所以后来他有写新歌，<笑>我就是感谢了嘛，我就听，嗯、然后我就练这样子。对、嗯，所以常常有这样说。老师，请问那个谱有没有譜有没有谱？<笑>老师，小吉他的主题曲有没有简谱啊、嗯？还是乌克力力吉他、嗯？我们爸爸、啊、可以自己弹。他为了阿弟老师，他把他的吉他拿出来。好多爸爸说<笑>想要弹这首歌，在家里欢唱。<笑>那有爸爸耳朵蛮好的，他就自己弹，可,可以自己抓。对，然后全家就在那边欢唱、嗯，然后妈妈就會觉得哇。哦好值得哦，他们就觉得、啊、哦好棒，家里有音乐，然后全家可以唱歌是最棒的事。我觉得你们可以考虑出谱谱、欸、哎，没有考虑吗？好，我再回去跟阿丽老师说一下，<笑>的确会卖啦，是会卖的。对啊，就是很很可以啊，就是有些人就是不想抓嘛，那就是拿来有那个和弦就可以弹的这样子哦。但是他的曲子目前。也还没有想要公开，他还是想要给小吉他学员用，就是没有想要做大的意思啦。Oh. Oh. <笑>嗯、这样也不做，就保持这个独特性。可能你就是要来才可以听得到。对，目前是这样啦。嗯、好像有点局限、嗯。不过目前我们就是先这样。嗯嗯，就边走边看，边走边看，跟你们一开始创立到现在一样的方式。对對,对对，嗯、那。最后这一题呢，就是几乎每个来节目的来宾都会被问到的一题哦，就是毛毛老师有没有什么样的开嗓或是你护嗓的一些秘方呢？你在表演的时候，你会需要先暖嗓吗？<笑>我看到这一题，我真的觉得很好笑,<笑>。<笑>没有吗？<笑>因为<笑>这对我来讲，就是声乐家上场前会做一些什么运动啊，哦哦哦,哦、啊，然后身体放松什么的。嗯。但对我来讲，我要上场前实在是太忙，<笑><笑>我要先接送小孩，然后我要打扫。我要整理树叶的落叶，然后我要回讯息，所以对我来讲，最好的开嗓就是六点半起床的时候开始叫我儿子，嗯，开始跟他讲话。<笑>然后有时候我有时间的时候，我女儿早上可能会呃帮我帮忙头发、啊、然后我就会唱歌啊，然后就会练习，然后我就會开始大量的讲话，嗯，就是开嗓了、嗯。我不会做一些就是那种特意的、哦、特意的事情，哦、<笑>对对对，除非有一些有一些高音的时候，我可能会啊、呃，就是打做一个打哈欠的动作，嗯、把那个高音打开，嗯，就是这样子。嗯<笑>但是一些俗称的声乐家的开场方式啊，然后或者是一些身体的那种扭动啊，都都沒,沒都没有。我觉得我非常喜欢这个很写实的答案，因为妈妈就是真的很忙。对，<笑>就是我有时候我都会觉得，你光是要维持日常如常、嗯，就不是说要做什么特别事，就如常如常就是家里保持整洁，然后有饭菜好吃，然后大家都正常的就是我不知道去工作啊，然后该睡觉的时候睡觉，就是你要维持这些日常。就是已经耗掉你大部分的精力了，真的就是这样子。对，就是维持日常。所以把他们两个送上学以后，我现在开始回讯息呀、啊、什么。所以这些故事，我觉得还蛮幸运，就是我们两年半一个巡回，我不用每周都一直要想新的。嗯啊、哦、啊，因为那个压力真的很大。上上上上礼拜是新的，<笑>哇！我那一周没有办法好好睡觉，我脑子里都在彩排那个音乐、<笑>那个故事、那个剧本，就是对。这样，这妈妈压力是很大的，<笑><笑>也不用想说有没有时间开嗓，<笑>就是你可以融入一些你日常的<笑>本来就该做的事情当中，例如叫儿子起床，<笑>对，或者是你今天心情不太好，<笑>一下骂儿子，就是快点，我<笑>就开嗓啦，<笑><笑>也可以<笑>對。对我不好意思说骂小孩子开嗓，但是就是对，就早一点起床多讲话就会开嗓，就 OK 了。好<笑>，然後对，然后开课前有机会，哎、欸，那你就唱一次练一次，然后这样就开嗓，嗯、因为我。不是唱什么花腔女高音啊，需要做什么很特别？就我们的音乐剧就是像在讲话一样，嗯、因为音乐剧本来就是，哎、嗯欸，我讲话讲到不行，哎，讲、欸、到我真的好爱你啊、嗯、，I love you 就唱出来。对，那所以我的 key 也都是按照在我的 key 里面，所以我唱歌就像在讲话，讲话就在唱歌，所以嗯、哦、嗯，就这样子。<笑>那有什么平常会注意保养自己的嗓子吗？还是也？还好没有特别注意，有保养嗓子，我就尽量都是我不会吃冰的哦。你几乎都不吃、欸，那当然是一方面是我身体的状况、嗯。我从小就是有气喘啊、哦，或者是我有过敏啊，或者是冷气冷的时候就手脚冰冷，嗯、<笑>这也都是。但是我一定是不会吃冰啊，辣的部分就是很偶尔，我真的是很想吃辣，哦、我喜欢吃韩式泡菜锅啊，或者韩式炸鸡啊、哦，就是还是很想。嗯，对，喝水部分我也不会去加什么冰块、嗯，就是一定会喝温水。嗯，对嗯，所以这就是很好的护嗓了啦。对啊，这就是就算一个护嗓，<笑>因为吃冰的，我觉得有时候是还蛮伤的、嗯。有时候喝完锁喉，你真的会啊，热到吗？冲到，你真的会很伤心。哦，嗯、还有早睡哦，其实大家不知道早睡是护嗓，我觉得早睡超重要的，因为有时候一晚睡的时候，你免疫力下降，<笑>会你就感冒啦，嗯，嗯然后声音就没啦，嗯。对所以对，早睡跟多喝水。我不要讲我多久没有没有感冒，但是就是，<笑><笑>但是就是，对，不能讲，不能讲，就是执行早睡以后，我觉得对我也是一个很大的帮助啊、嗯，比较清晰的头脑，比较好的声音。嗯，对我自己觉得早睡非常有帮助，真的哦、因为熬夜你会觉得你嗓子的控制力就是下降对，你会觉得很累，然后有些东西你就是。控制不出来，所以全身的控制力都不好了。头脑本来就已经不够好了，然后逻辑又会乱<笑><亂>掉，乱<笑>掉。对对对，<笑>所以就嗯，还蛮日常的一些方法可以提供给大家。嗯、<笑>好，那如果我们的听众听到现在觉得哎、欸、很好奇啊，小吉他绘本屋有什么样的活动，或是想要去参考你们的，比如说书单啊，或是参加你们的活动的话，可以去哪里找到你们呢？呃，我们的 FB 跟 IG 都有。嗯，那 FB 跟 IG 的首页它都会有一个短网址，嗯、那里面会有。我们现在所有的活动，嗯，那因为我们的故事体验是三个月一次，所以很多人就最近都还问说，哎、欸，下一次体验是什么时候？就是三个月一次，哦、那周六就是一直饱满的状态，对呀、啊，我想报都报不到，<笑><笑>因为我们开的时段比较少，然后、嗯、对我们也没有想要超过体力赛跑，因为我也看到很多老师哑着嗓子哑掉了。我看的也是觉得，也是很心疼，所以我觉得的确我开的时数是比较少一点，嗯、一天就是两个时段，然后再做身体健康，够了啦，两<笑><笑>个时段，还有几个时段，四<笑>个时段，有没有很多老师一天是四个的，四个哦，嗯，四个的很拼很拼，对、嗯，那所以我们目前的时段就是是额满的，那三个月过后呢，嗯、七八月的时候就会再會在公布，会再公布，或者是有兴趣的线上故事是一直都在进行的，嗯。就是购买之后用线上的方式收看，对，用线上的方式收看，会、嗯、在 FB 的一个社团、嗯，一个私密的社团，就是你生一保、二保、三保都可以进去看。哎<笑>、欸，真的有人生到三保嘞！<笑>他们现在、哦、他们现在还有进去看，<笑>就是我觉得很棒，<笑>很划算。对，如果是有些人还是比较保守嘛，就担心疫情啊，或是什么的，那线上可能就是一个不错的方式。对、嗯，好，那相关的连接呢，我都会把它放在资讯栏，所以有兴趣的人可以直接去点。集，那今天非常感谢毛毛老师的分享，讲了很多、嗯、音乐共读啊，还有一些我觉得蛮有趣的小故事、嗯，就听你们是怎么把这些、嗯、音乐剧做出来的。再次感谢毛毛老师的时间，谢谢，幸会。好，那我们就下一集再见咯，拜拜，拜拜。再次感谢你收听到节目的最后。耳朵维他命是由悦耳声音引导工作室制作出品，我是幸惠，节目的制作人与主持人。节目后置剪辑是义词，这个频道的主轴是用不同面向和你一起探索人生 vocal <音>这个主题。如果你喜欢这样的内容，欢迎你在下方资讯栏找到赞助连接，给予最实际的支持。如果你想收到更多关于声音的知识内容，或者隐藏版开课优惠，欢迎点入工作室官网索取免费电子报。如果你喜欢更及时的互动，邀请你加入 FB 社团“好声音”的修炼场，跟更多同号还有我一起交流。请持续锁定耳朵维他命。